0: Dime la verdad. Cuando quieres escribir en español, ¿al final copias el texto en el traductor de Google y utilizas la traducción que Google te da?
1: Lo cierto es que el traductor de Google hace muy buen trabajo, sobre todo entre el inglés y el español. Pero en este vídeo te vamos a dar unos tips para que puedas mejorar tu redacción en español sin la ayuda de traductores automáticos. ¡Empezamos!
0: Bienvenido una semana más a Español Automático, un podcast que te ayuda a pasar del estado pasivo de solo entender español al estado activo de hablar español con facilidad y sin esfuerzo. Hemos creado este podcast para ayudarte a ser más eficaz en tu aprendizaje de español, así que antes de que se te olvide, suscríbete para no perderte los próximos capítulos.
1: Hoy te traemos unos tips para que puedas mejorar tu redacción para que puedas escribir mejor en español. Y para nuestros Patreons hemos preparado una checklist. Es una checklist muy completa, con los puntos que tienes que tener en cuenta antes de escribir para estructurar tu texto, con las cinco reglas que tienes que tener en cuenta mientras escribes, con una lista de correcciones que tienes que hacer después de escribir el texto y con las fórmulas y construcciones habituales que debes evitar y sustituir.
0: Un total de 35 puntos a revisar cuando escribes un texto. Y así solo tienes que ir marcando con una V cada vez que completas cada uno de esos pasos. Escribirás un texto que será un gusto leer. Puedes conseguir la checklist uniéndote a nuestra tribu Patreon en españolautomático.com/Patreon.
1: En este video podcast vamos a explicar algunos de esos puntos. Sabes, antes de cortar el árbol tienes que afilar el hacha, así que empezamos por algo que tienes que hacer antes de ponerte a escribir. Y es hacer una lista de ideas y una escaleta.
0: Una escaleta es una herramienta que emplean mucho los guionistas. Te vamos a decir cómo hacemos nosotros una escaleta. Primero escribimos cada idea en un post-it. No entera, sino una o dos palabras para saber de qué trata la idea. Y luego ponemos todos los post-it en una mesa o
1: en el suelo. Y recolocamos los post-it, los ordenamos. Primero agrupamos las ideas que hablan del mismo tema o asunto. Dentro de cada grupo, las ideas principales irán primero y las ideas secundarias o subordinadas irán después. También hay que tener en cuenta las relaciones de causa y efecto. A veces, para poder contar algo, antes necesitas contar otra cosa, ¿verdad?
0: Cuando ya sabemos el orden, apilamos los post-it uno encima de otro, desde el primero hasta el último, y los numeramos para evitar sorpresas. Y así podemos despejar la mesa y sentarnos para comer. <risa> Puedes buscar información en Internet sobre cómo hacer escaletas y realmente puede parecer complicadísimo, pero también puede ser tan sencillo como te hemos explicado.
1: Una vez que has decidido la estructura de tu texto, llega el momento de sentarse a escribir. En la checklist para los Patreons verás cinco reglas de oro para tener en cuenta mientras escribes. Y ahora te vamos a hablar de dos de esas reglas.
0: Sé objetivo. Ser objetivo funciona mejor que ser subjetivo. Lo que quiero decir es que no hables de tu opinión, sino de lo que es. En vez de decir, me parece un museo con obras de gran valor, di, el museo cuenta con obras de gran valor. Ten en cuenta que si dices algo como, el museo es impresionante o precioso, sigue siendo una opinión. El sentido oculto de la frase sigue siendo me parece impresionante me parece precioso. Busca información precisa para sustituir la opinión. El museo es amplio y luminoso. El museo está decorado con elementos lujosos.
1: La otra regla de la que te hablamos hoy es que uses más verbos y menos sustantivos. El verbo es dinámico y el sustantivo es estático. El dinamismo en el texto cautivará al lector. Por ejemplo, el guerrero realizó un levantamiento de su espada el guerrero levantó su espada. No encontré el acceso a la cámara secreta. No pude acceder a la cámara secreta.
0: Estas son solo dos de las cinco reglas de oro. Siguiéndolas tendrás un buen texto de partida y la revisión será más rápida. Si quieres conocer las cinco reglas de oro, las podrás encontrar en la checklist uniéndote a nuestros patreons en españolautomático.com barra Patreon.
1: Bien, una vez has acabado de escribir, ahora te toca revisar. Cuando hagas la primera revisión de tu texto, hay algo que poca gente hace y que no solo es muy útil, sino que te ayudará a mejorar mucho tu español. Elige algunas de las palabras que has usado que tú crees que sabes bien lo que significan y asegúrate de que ese es su significado exacto. Hay palabras que todos usamos porque las escuchamos constantemente pero que las usamos con un significado muy poco exacto. Por ejemplo, seguro que has oído hablar de los alimentos orgánicos, pero si buscas orgánico en el diccionario de la RAE te darás cuenta de que todos los alimentos son orgánicos. La palabra adecuada sería ecológicos, alimentos ecológicos.
0: También mejorarás mucho tu español si seleccionas en tu texto aquellas palabras que tú usas muy a menudo. Todos tenemos algunas palabras que usamos más. Seleccionalas y busca algunos sinónimos. Ganarás mucha riqueza, no solo en tu texto, sino también en tu vocabulario. Y te animo a que trabajes con estos sinónimos para convertirlos en tu vocabulario activo.
1: De acuerdo, hemos cubierto a grandes rasgos la revisión del texto. Hablemos ahora de lo que debes evitar en tus textos. Busca en tu texto lo que te mencionamos a continuación y busca la forma de sustituirlo. Muy. Aunque no lo creas, muy suele quitar fuerza a la expresión. Pedro está muy loco. Pedro está loco. Busca los muy en tu texto y comprueba si la frase tiene más fuerza con él o sin él.
0: En el podcast 45 hicimos un pin en el que hacemos exactamente lo que acaba de decir Mauro. Sustituimos la palabra muy por otra que da más fuerza. Puedes ver el link a este capítulo aquí arriba. Bien. Lo siguiente que debes tener en cuenta son los adverbios terminados en mente. Estas palabras se vuelven demasiado largas y dificultan la lectura. Además, generan un sonido repetitivo algo molesto. Por ejemplo, Increíblemente Tomás mentalmente encontró rápidamente una solución al problema. Suena ridículo, ¿verdad?
1: Evita las negaciones si puedes usar afirmaciones. Este fin de semana no lloverá. Se puede sustituir por Este fin de semana hará sol. Roberto planea viajar no lejos de su país este verano. Se puede sustituir por Roberto planea viajar cerca de su país. Busca también las palabras que incluyen la negación. Los científicos de la universidad no tienen los recursos necesarios. Se puede sustituir por los científicos carecen de los recursos necesarios.
0: Cuidado con usar dos infinitivos seguidos, porque muchas veces sobra uno. Por ejemplo, me gusta poder caminar por las mañanas. Se puede sustituir por me gusta caminar. Por las mañanas.
1: Evita las palabras generales. Las palabras generales son fáciles de escribir, pero difíciles de leer. Si usas una palabra que en el diccionario tiene 30 acepciones distintas, el lector tiene que buscar en su cabeza el significado correcto. Escoge una palabra con menos acepciones cuyo significado sea más específico. Haciendo este trabajo de precisión en el lenguaje, mejorarás tu comunicación escrita y también hablada.
0: Evita las redundancias, es decir, la misma idea dos veces en la misma expresión. Construcciones como subir arriba o salir afuera se usan mucho, sobre todo hablando. Escribiendo tienes la oportunidad de ser consciente y corregirte. Expresiones como lo vi con mis propios ojos están tan utilizadas que nos suenan bien, pero es un mal estilo literario.
1: Evita usar la forma pasiva. El examen fue aprobado por la mayoría de los estudiantes. La mayoría de los estudiantes aprobó el examen. Leonardo DiCaprio fue elegido como mejor actor por el público. El público eligió a Leonardo DiCaprio como mejor actor. La forma pasiva se usa muy poco en español. Abunda mucho más en inglés, pero no en español.
0: Ahora aprovecha para trabajar tu comprensión auditiva mientras escuchas este audio que nos envió Álvaro de Brasil.
2: Hola Caro, hola Mauro, uh, mi nombre es Álvaro, soy brasileño y quería agradecerles ...extremadamente por el método de español automático. En, el, en la segunda mitad del año pasado... ...fui seleccionado para estudiar... ...en la Universidad de Buenos Aires... ...y literal no sabía casi nada de español. En diciembre empecé a estudiar... ...y me acuerdo muy bien... ...que en el primer domingo de diciembre... ...por la tarde... Vi un video de español automático y después de este video miré otro video y otro video y otro video hasta que conocí el método de español automático, que literal fue una gran revolución en mi vida. Lo aplicaba. Durante 5, 6, 7 horas al día porque me tocaba así o si sí, aprender el idioma en 3 meses. Porque en marzo ya tenía que estar en Buenos Aires porque comenzaba la cursada. Y tengo que decirles que el método fue completamente efectivo en mi vida. Con 3 meses alcancé el nivel intermedio saliendo de la nada. Y justo en los primeros días que ya estaba en Buenos Aires, los hispanohablantes que conocí ya me decían que yo hablaba muy bien. Entonces, pude comprobar efectivamente cómo funciona el método. Me puse a entrenar uh, para conseguir hablar como los argentinos y también aprender vocabulario, aprender la jerga argentina, que ellos uh, llaman lunfardo. Y por medio de la aplicación del método y de los direccionamientos a la tonada, al acento, a, al aprendizaje de las expresiones locales, Pude aprender el idioma de una forma tremenda y hoy puedo decir, creo, que hablo de forma, de forma fluida. Recontra agradezco a ustedes porque sin el método de español automático literal sería imposible que yo aprendiera todo lo que aprendí. El camino es un camino que mezcla sensaciones de momentos de alegría y momentos de sufrimiento. Porque viste que estamos entrenando y muchas veces los resultados no vienen de pronto. Entonces nosotros nos, nos ponemos como, ah, pero estoy esforzándome tanto, ¿por qué no veo, no verifico los resultados? ¿Por qué sigo equivocándome cuando pronuncio una palabra u otra? ¿Por qué me olvido de las exp expresiones? ¿Por qué me pongo en blanco? Pero ustedes me recontra ayudaron con los videos sobre cómo nosotros no tenemos que entender que el proceso es un largo camino y que cada sencilla evolución cada pequeño gano, es algo así maravilloso. En el final de una de las asignaturas que yo estaba cursando en la UBA, los profesores me dijeron que me preguntaron cuánto tiempo yo llevaba en, en Argentina y yo les dije que llevaba 5 o 6 meses allá y literal se pusieron anonadados con el nivel español que yo con que yo hablaba, eso no sería posible si no fuera por ustedes, si no fuera por el método de español automático. Hoy digo a toda lo, todas las personas que conozco sobre el método, digo que ellos tienen que conocer y aplicarlo también, no solo para el español, sino también para otros idiomas. Hoy estoy aplicándolo para el inglés y para el, fr el francés y también estoy logrando grandes resultados. Lo que ustedes hicieron no fue en darme el pez y sin enseñarme cómo pescarlo. Y eso no tiene, no tiene precio.
1: Wow, Álvaro, hablas muy, muy bien, con buen ritmo, con seguridad y con fluidez. Han pasado 10 meses desde que empezaste a aprender español y qué super nivel has alcanzado. Pero lo increíble es cómo has llegado al nivel intermedio en tres meses. Si no llegas a decir que eres brasileño, yo hubiera pensado que eras argentino. Y este es el resultado de tu esfuerzo intensivo, tantas horas al día y sobre todo la constancia y utilizar los ejercicios de niveles 8, 9 y 10.
0: Enhorabuena, Álvaro. Hablas como un argentino y eso es maravilloso. A veces algunos oyentes creen que si aprenden de español de España no podrán comunicarse con los latinos o viceversa. Y tú eres el ejemplo de que... Eso no es un problema. Has aprendido con nosotros y has escogido materiales adecuados para adaptarte al español de Argentina. ¡Excelente trabajo, Álvaro! ¡Soy tu fan número uno!
1: Campeón, al escuchar el mensaje de Álvaro pueden ocurrirte dos cosas. Que pienses que esto es mentira, que no se puede llegar al nivel intermedio en tres meses, ni alcanzar la fluidez en diez meses o que para Álvaro es más fácil porque el portugués y el español se parecen mucho, o que es joven y aprende con facilidad, o que tú no tienes tiempo…
0: O sea, que buscas excusas. Pero las excusas uh -uh, no te llevan a hablar con fluidez. No seas un flojo. Forja tu carácter. Trabaja tu fuerza de voluntad. En la vida, vale la pena apuntar muy alto y perseverar. Esto da significado sentido, importancia a tu vida. Aprender idiomas implica forjar el carácter. Si quieres forjar tu carácter, te recomiendo volver a escuchar nuestro podcast 157.
1: Pero si ya estás preparado para aprender y alcanzar la fluidez sin perder otros 5 o 10 años, reconoces el mérito de Álvaro y te sientes inspirado para coger el toro por los cuernos, tomar la decisión de conseguirlo este año te unes a nuestro curso Piensa y habla en español, donde sabes que encontrarás los ejercicios de máximo nivel, de niveles 8, 9 y 10, y te pones manos a la obra hoy mismo. Únete a la tribu en españolautomáticocom piensa y habla y no malgastes más años de tu vida.
0: Y no olvides conseguir la checklist completa para mejorar tu redacción en españolautomáticocom Patreon. Nos volveremos a ver la semana que viene.
1: Hasta el lunes. Un besazo.
2: Gracias por escucharnos. Únete a la conversación en españolautomático.com o busca español automático en iTunes.